0: Bonjour et bienvenue à On édition du 13 avril 2018. Martin Lemay et Steph Morneau de retour à la console. Ben oui, je suis parti une grosse journée. euh, Oui, c'est Luc Danseau qui est parti pour une autre journée. C'est la marmaille qui qui ne ne se porte pas bien au moment où on se parle. Donc on espère que toute la famille Danseau va pouvoir se porter mieux d'ici quelques temps. T'es dissimé euh, cette semaine.
2: Ben Ils ouais, vont avoir une grosse fin de semaine euh, de repos devant eux. Je pense que ça va bien aller pour tout le monde. C'est, c'est des virus, en fait, des enfants qui disent... Euh, ouais, on fait une ça parenthèse, tu sais. Je ne veux pas me lancer des fleurs. Là. Mais on rit de mon hygiène
0: de vie. On rit de mes heures de sommeil parce que je me lève à 3h45 pour le travail. Je me couche tard. Dingue, okay. Je mange trop d'Oreo et de Cadbury. Pas <rire> assez de fruits et de légumes. On les a tous entendus, ces histoires-là. Quelqu'un de ça, mon boss à la radio, en huit ans de morning show, combien de fois j'ai manqué pour... Maladie 5. 0. 0. Zéro. Merci, Calbury. Merci, Puis co- euh, Christy. <rire> Puis combien de fois tu arrives en retard, à voir, pour la fin? On passe à un autre appel. <rire> Mardi sera avec nous euh, <rire> prochainement. Euh, on va parler de ça, de tout ce qui se passe dans la Ligue nationale d'hockey. Les séries ont tous euh, tout un match de jouer. Euh, les trois matchs qui ont eu lieu mercredi reprennent ce soir vendredi. Pour un deuxième match, nouvelle euh, du côté des Kings, vous le savez, ça sera sans Drew Doughty du côté des Kings. Et là, on me dit que Drew Doughty a dit :« Si c'était à faire,
2: j'en ferai la même chose. » Ben, écoute, peux-tu vraiment dire différemment un match de suspension Tu me tapes les doigts, là, on s'entend que Ouais, mais pas mal d'un gars qui s'assume dans ses.
0: Euh... <rire> il donne une commotion à un gars. Pis si c'est à faire, je le Alors, euh, on va parler de, 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 de cette suspension là, mais on va parler bien sûr de tout ce qui se passe dans la ligue. Il y a des histoires de gardiens de but qui se passent euh, pendant qu'on est en train d'établir la communication avec euh, Marc Denis. New Jersey est allé avec Kincaid, défaite hier face au Lightning. Je ne pense pas que c'est relié à Kincaid. Washington est allé avec Grubauer au lieu de Brendan Holby. Également, certainement, on avait raison là, mais Grubauer, le pari n'a pas tenu. Donc, c'est toutes des situations de, 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 de gardiens de but qu'on va discuter. Philadelphie avec Brian Elliott. Euh, j'ai vu, euh, Fidelphi disait qu'il gardait confiance en Elliot. Là. Ils ont confirmé? Ils ont dit « On a toujours confiance en Elliot et on va vous confirmer ça à la journée
2: du euh, Je pas eu vent du contraire, en tout cas ce matin. Mais écoute, si c'est vraiment un vote de confiance. C'est un peu naïf. Oui, non, ça n'a pas de bon sens. Euh, moi, je pense
0: qu'on a essayé d'envoyer euh, les, euh, les pingouins à la pêche. Là. Il n'y aura pas... Euh Pense, moi je ne m'attends pas à voir Elliot.
2: Ben, c'est des, des, probablement une décision qui va se prendre à la dernière minute. D'ailleurs, ben, je pense qu'on peut aller en discuter immédiatement avec euh, Marc Denis, qui a peut-être euh, une meilleure idée là-dessus que nous à propos des Flyers et des Pingouins.
0: Allons jaser, Marc. Comment ça va?
1: Ça va dire, Martin, toi-même.
2: Je vais excellent. C'est Noël.
0: Il y a des matchs à tous les soirs, le match des matchs des séries. Je n'ai pas été déçu. L'ambiance est survoltée Et euh, les matchs, majoritairement, m'ont donné euh, beaucoup de plaisir. De comme ça, là, je te disais... Euh, tu peux prendre un mulligan sur tes prédictions. Y en a-tu une que tu aimerais changer après un match?
1: Oui, il y en a une seule. C'est... Je prends Boston, je ne prends pas Toronto. Je pensais que Toronto allait être en mesure de proposer une surprise, mais avec ce que j'ai vu hier, là, Boston a vraiment un aplomb euh, particulier. Puis Je ne sais pas. Je me suis laissé emporter par le fait que Toronto a gagné 3 des 4 matchs qui sont jeunes, qui sont excitants, que c'est, c'est 2018, mais... Je vais probablement oublier que Boston, après un début de saison plutôt ordinaire, avait été euh, si, euh, si excellent dans le, 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 dernier, quoi, deux tiers de la saison, trois quarts. Ouais. Que, euh, c'est ça. Ouais, ce serait le, ce serait mon, ce serait mon mais sinon, euh, 608 dans le premier match. C'est un match, faut en gagner quatre, là. <rire> correct, je suis correct. J'adore. Je suis correct ça, avec ouais. ça. Puis mon autre, mon autre sélection, c'est Los Angeles en sept contre Vegas. Fait que, tu sais, j'ai du temps, là. J'ai, du temps, j'ai comme l'impression que c'est une série qui va finir en 9, celle-là, tellement que c'est zéré. Que...
0: Absolument. Écoute, je vais regarder les séries avec toi. Moi, je suis 7 en 8. Pis c'est même pas une des tiennes que okay. j'ai pas. J'ai osé... Euh, sur New Jersey, euh, sur Tampa Bay en 7, ouais. il avait gagné les trois pendant la saison. Je trouvais que Vasilevski, que moi on dit que je trouve que c'est un beau gardien dans son style, dans ses déplacements, mais il a eu beaucoup de difficultés à arrêter les rondelles. En fait, c'est ça qui m'a poussé vers les Devils. Les Devils, puis là, ouais. euh, on va en parler parce que t'es gardien bien, on va parler de Vasilevski, mais on va parler surtout de Kincaid. Kincaid qui n'a pas volé. Ça, d'avoir remplacé Curry Schneider, Schneider qui avait aucune victoire dans ces 12 derniers, Ken Kay, qui avait un pourcentage d'arrêt extraordinaire. Hier, ça n'a pas marché ce pari-là. Je trouve que c'est pas la faute à Ken Kay. Je trouve que les Devils sont sortis timidement Ils ont semblé intimidés à leur premier match en série. Il y a bien des jeunes joueurs là-dedans chez les Devils. Puis à un moment donné, ça s'est un peu replacé. Donc, je perds pas espoir dans cette série-là. Est-ce que je fais bien de ne pas perdre espoir?
1: Non, tu fais bien de pas perdre espoir. Kincaid ne l'a pas volé. Écoute, vite de même, là, euh, puis, tu le sais sûrement, même, j'ai fait un papier là, sur les gardiens sur le rds.ca en vue du premier tour des séries, vous irez le voir, mais vite comme ça, là, dans le premier match, Elliot et Anderson, pour moi, sont les deux gardiens qui ont peut-être coûté cher à leur équipe, mais je vois pas de gardien qui a volé le match ou qui euh, qui est à blâmer. Euh, tu sais, Fleury a été excellent, mais je pense pas qu'il a volé le match nécessairement. En tout cas, partout, c'est comme ça. Celui qui est passé le plus près de voler un match, c'est Dubnik. C'est Dubnik pour le Minnesota euh, contre Winnipeg, parce que ce n'était pas un match aussi serré que, que ça en a eu de là jusqu'à tant que Joe, Joe Morrow marque le but gagnant. Je pense que c'est un match quasi à sens unique à l'avantage des Jets. Euh, écoute, euh, dans le cas de Keith Kincaid, pour y revenir, quand j'ai parlé à Roland-Manasson lors de la plus récente visite des, euh, des Devils au, euh, au Centre Bell qui était en fin de saison, il m'a dit « Quand je suis arrivé, là, il y avait beaucoup de trous dans son jeu. » Euh, c'est un gars qui a toujours été hyper combatif, puis c'est un travailleur acharné, comme la plupart des auxiliaires de carrière. Ça, on a parlé de ça en masse avec Antinémie à Montréal. Ouais. Les auxiliaires de carrière se font normalement, là, ceux qui durent, parce qu'ils sont des, sont des travailleurs acharnés, puis c'est écoute, Kevin Cade. Lui, il a profité du fait que Schneider a été blessé. Et, tu sais, c'est difficile de revenir avec un certain rythme quand tu es blessé, puis tu essaies de revenir, puis ton équipe est déjà engagé elle, dans la course aux séries. Ça a été une course de tous les instants jusqu'au fil d'arrivée entre les Panthers et les Devils. Ce qui fait que Kincaid euh, rentre en série avec un certain rythme, il ne l'a pas volé. John Hines n'a pas voulu identifier son gardien de but partant avant les séries, même si, en tout cas, moi, je m'étais mouillé et je savais que c'était Kincaid qui allait commencer. Il ne faudrait pas se surprendre éventuellement. T'sais, si tu rentres chez vous 0-2, même s'il n'est pas blâmé, tu Corey Schneider au bout du banc. C'est un peu la même chose qui pourrait se passer à Washington. C'est pas de la faute à Drew Bauer, mais t'as un, un gagnant se refait Vézina au bout du banc, ça se peut que tu lui fasses appel. Alors, dans ces deux situations-là, ce sont des gardiens inattendus qui ont supplanté des gardiens de but, pourtant aguerris et qui ont prouvé des choses dans la Ligue nationale de hockey en Schneider et Holtby.
0: Je l'entends, ta comparaison entre les deux. Mon boss à la radio, Ben Smart, que tu connais, me dit « Les deux ouais. ont parié et les deux ont perdu. » J'ai dit « C'est pas pareil, la situation des deux. Euh, » Kincaid a vraiment eu des statistiques pour sortir Schneider qui, lui, en avait pas. Je trouve que c'est mérité pour Kincaid. Puis j'ai l'impression qu'à Washington, on a vraiment essayé toute la saison de rentrer Oldby pour se rendre compte à l'évidence à la fin qu'il n'est pas capable, fait qu'on a mis euh, fait que Je suis très à l'aise de rentrer avec Ken pour un deuxième match. Puis Comme tu le dis, si ça ne marche pas, on rentre Schneider. Est-ce que tu trouves que c'est pareil à, à, à Washington ou Washington devrait tout de suite rebondir avec Oldby?
1: Je ne serais pas surpris de voir Brazen et Oldby dans le deuxième match. C'est un match qui est à domicile aussi. Oldby a quand même l'expérience. Tu sais, Martin, tu as raison. Puis, moi, je vais rajouter un élément pour enchérir sur ta théorie. C'est que Kincaid, lui, a vraiment, on s'est tourné vers lui en, en, en tant qu'homme de confiance, alors que Grubauer, tu sais, j'ai l'impression que si Aubie avait juste bien joué, c'est lui qui serait l'homme de confiance. C'est mm-hmm. pas un désaveu parce que Grubauer est potentiellement, va avoir une plus belle carrière que Kincaid dans la Ligue nationale de hockey. Ouais. Fait que, tu sais, je, je, j'enlève rien. On parle de quatre bons gardiens de vue, là, quand même. Là, on parle pas des pieds de céleri. là de tu sais, si on parlait des choses de ça, dans un autre discours. Puis, euh, tu sais, écoute, je pense que tu as raison. Moi, j'ai l'impression qu'on va revoir Kincaid pour les Devils, puis qu'on va se tourner vers Oldby à Washington. Mais je te l'ai déjà dit, ma boule de cristal, là, est défectueuse, puis il <rire> faudrait peut-être cacher de la chance, parce que les prédictions, c'est pas mon fort. Mais quand j'analyse le, le, le travail des deux gardiens, euh, je suis obligé de te dire que je pense comme toi, puis que, que tu as pas mal de raison dans ton analyse de ces deux matchs-là. Euh, ni Grubauer, ni euh, Kincaid sont à blâmer pour la défaite. De leur équipe. Dans le cas de Kincaid, euh, les Devils ont été battus par une meilleure équipe euh, qui représente le Lightning Tampa Bay. Puis dans le cas de Groo il a été un peu comme tout le monde victime de ce manque d'aplomb de formation qui ne s'est pas gagnant en série éliminatoires, les Templars de Washington.
0: Exactement. Puis je vais rester dans cette série-là. Là. On a passé le Ride New Jersey Tampa. Restons un peu dans Washington et, euh, et Columbus avant d'entrer dans ceux qui, qu'on aime beaucoup, le Toronto, Boston et Pittsburgh, Philly. Um, dans Washington, il faut rappeler que Washington a pris le vent à 2-0 à cause d'un 5 contre 4 de 5 minutes. Et quand on a commencé à jouer à 5 contre 5, on a senti ce rouleau compresseur-là, cette intensité des Blue Jackets de Columbus. Les deux, on a pris les Blue Jackets en, en, en 7. Puis je me suis posé la question, mais me suis dit, oh, peut-être ça pourrait être un 6 un, 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 un matchs parce qu'ils ont encore Kipney à défense, ils ont hier avec euh, les Capitals. Si les Blue Jackets continuent de mettre de la pression de même, ils ont du talent, euh, les Blue Jackets, pour... Euh, rivaliser avec les Capitals.
1: Ils ont du talent, ils ont de la profondeur, puis ils ont de l'équilibre à travers leur formation. Ils ont un excellent groupe de défenseurs, potentiellement le deuxième meilleur. Écoute, je sais que ça ne dit pas le deuxième meilleur, là, mais potentiellement le deuxième groupe de défenseurs, selon mon évaluation, après les, euh, les prédateurs de Nashville. Ah oui. Puis je dis ça sur toute réserve parce qu'il euh, y en a d'autres. Il tu sais, y a celui qui est blues qui est bon, mais ils n'ont pas dans série. Donc, Tu sais, Je fais attention, mais je te dis le groupe des Blue Jackets, là le défenseur. Il est actif. Il y a Seth Jones qui a marqué un, beau, un gros but de l'égalisateur, d'ailleurs. Et euh, Pour enchérir là-dessus, tu sais, je ne suis pas certain que le, 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 la mise en échec de Josh Anderson, le départ qui c'était vraiment cinq minutes. Ils se sont défendus quand même. Les Blue Jackets ont, ont gagné des gros matchs quand c'était le temps. Puis Clairement, quand tu as un doute, parce qu'on a un doute, là, tu ne sais pas si ça va être Groubault ou ben automatiquement, les Blue Jackets ont l'avantage avec Bob Rowski. Alors euh, C'est comme ça que je vois cette série-là. Euh, j'ai Les capes d'autres affaires qui reprennent à là c'est quelque chose. Là, puis je ne sais pas, je n'ai pas trouvé que Barry Trott était nécessairement... puis t'ai parlé d'Aplon tantôt, je n'ai pas trouvé que Barry Trott était si rassurant que ça dans ce, son point de presse d'après-match. Là, fait que, euh, voilà, c'est, 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 c'est cette série-là. Mais moi, je choisis les Blue Jackets. Je déroge pas après avoir vu euh, ce que j'ai vu hier.
0: Euh, tantôt, tu as effleuré le sujet en disant il n'y a pas de gardien qui a volé le premier match en la Syrie. Et je suis d'accord, tu sais à 7-0, je n'irai pas te raconter que Matt Murray a volé le match. Par contre, pour regarder le match d'un bout à l'autre, il y a eu cet arrêt là, de la mitaine en plongeant. Euh, puis il faut le dire aussi, le joueur des Flyers est passé dans le vide une première fois. Pour ceux qui ont regardé le match en première période, Matt Murray m'a emmené les Flyers, ont voulu riposter. Et ils ont dû avoir, je pense, 10 lancés de suite où Matt Murray non seulement a fait l'arrêt, mais dans Beden, avec aucun lancé sur les 10 lancés, réussit à traquer la rondelle et ne rien donné pour reprendre une mise en jeu. Puis une mise en jeu puis repren... Ça, je trouve que ça l'a éteint les Flyers de Philadelphie. Je ne te dirais pas que Matt Murray a volé le match, mais je vais te dire qu'il y a eu un apport important en première période pour le momentum de ce match-up. Puis après ça, Malkin traverse au bord et passe 3-0.
1: Non, c'est ça, as raison. Puis... Tu sais, quand j'ai dit pas voler le match, c'est Marc-André Fleury gagne un match de 1 à 0. Il y, y en a des gardiens de but qui ont très bien performé. La plupart ont bien performé. Je me suis tellement exprimé. Non, 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 c'est mais parfait. Mais voler un match, voler, voler un match pour moi, c'est, 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 c'est ailleurs. que euh, hier a été spectaculaire dans quelques occasions pour venir frustrer la balance. Si tu as besoin des arrêts clés. Et Matt Murray, pour moi, sait comment gagner. Je ne te dirais pas que c'est mon gardien de but préféré. Puis dans la saison régulière, la force est d'admettre que tu n'as pas l'air de son fort. Puis il va peut-être être blessé souvent, mais quand les séries commencent, il, on va être obligé de le considérer avant longtemps, là. Il est jeune encore, à 23 ans, 24, mais on va être obligé de le considérer comme un, un, un money player, là. C'est le genre de joueur qui, il y a déjà deux coups de tenon derrière la cravate, il rentre en plein milieu des séries après avec macandré nulle fort l'année passée, il va gagner des matchs. Il le fait comme joueur recru, tu sais pas bien bien quand on fait ça. là t'sais, Dans ma tête, immédiatement, moi, c'est Patrick Roy qui me vient en tête. C'est des gars comme Martin Brunard. C'est des gars qui ont gagné des gros matchs. Écoute, là je, je suis en train de l'encenser pas juste un peu là, quand même ces gars-là dans la même phrase qu'un gars qui a juste 23 ans. Là, ouais. fait, non, t'as raison. Puis, euh, on pourrait aller plus loin encore. Là, il y en a d'autres. Martin Jones, ça a été de même aussi. Là, hier, là, le match. Martin Jones a fait des arrêts importants quand le match est 0-0 longtemps jusqu'à mi-chemin en deuxième période. Là. Les Chars sont venus de ça en première, Les autres ont montré des dents un peu début de deuxième. Tu sais, et tous les gardiens qui ont remporté leur match ont eu leur mot à dire. Ça fait que ça, tu as amplement raison. Dans le cas des. Dans le cas de Matt Murray, je veux faire attention, là, c'est juste un match, puis les Flyers peuvent revenir et gagner sa série l'enceinte. Ils peuvent vous faire mentir, mais la vérité, c'est que c'est pas autant Matt Murray qui a volé le match que les gardiens des Flyers ils vont donner en série. C'est une attaque redoutable, on sait, c'est, c'est une défensive plutôt suspect. Ils ne sont pas nécessairement aidés, les gardiens but par la défensive des Flyers, mais. Ça prend des arrêts. Puis Brian Elliott n'a pas été bon dans une série à Saint-Louis. Il n'a pas été bon dans une série à Calgary euh, la, la saison dernière. Puis il n'a pas été bon dans le premier match euh, contre euh, les Pingouins. Puis là, apparemment, il va avoir une chance de se reprendre parce qu'il semble euh, Haxto voulait se tourner vers lui. Mais là, je n'ai pas eu de nouvelles là, ce matin que je connais avec toi des, euh, des entraînements de matinaux. fait que je ne sais pas le nouveau, là, le plus récent qui ressort de, de Pittsburgh. Mais euh, ce serait intéressant de voir.
0: Moi, j'ai, j'étais la même situation que toi. J'ai fait de la recherche. Puis c'est toujours pas confirmé. Ils ont même Brian Elliott, mais on ne confirme pas toujours. Moi, d'ailleurs, Axtol, je trouve qu'il a dormi au gaz parce que son équipe se faisait manger tout rond, et touchait même par rondelle. À 2-0, j'aurais plein un temps d'arrêt. J'aurais changé le gardien. J'aurais fait quelque chose. On dirait que c'était trop vite pour Axtor, derrière le filet. Puis là, s'il ne revient pas avec Marazek, je ne comprends rien. Je comprends dans ton
1: discours,
0: Marc, que toi aussi, tu reviendrais avec Marazek.
1: Là. Moi, je reviendrais avec Marazek. Euh, mais tu sais, je ne suis pas... Euh... Moi, je te dirais ça? Puis peut-être que le troisième match, je reviendrai avec Alex Lyon. Ça, je veux dire, je ne suis pas... Non, mais tu sais, j'ai j'ai, je n'ai pas, j'ai pas suivi d'assez près les Fires pour tout savoir, mais d'assez près, comme tu sais, puis toi aussi, tu regardes ça, puis je connais assez les gardiens de dire. je ne suis pas là de m'asseoir sur une décision. Hein. Tu sais, il y a des gardiens, à, à, San... à, à Nashville, je l'aime avec je ça mais je m'assure sur carinée, puis je meurs avec lui, il n'y a aucun problème avec ça, tu sais, je ne suis pas prêt.
0: Je ne suis, suis pas prêt à y aller dans ce sens-là. Non. Ah, OK. okay. Et passons à Boston. Toronto, tu en parlais tantôt. Anderson, tu n'as pas trouvé champion champion. Je pense que Boston avait l'air à dominer aussitôt que le trio de Bakus embarquait sur la glace. Il amenait autre chose. d'une une présence physique. Il a dérangé les jeunes Leafs, etc. Parle-moi de cette mise en échec de, de Nazim Kadri. Si Dati a été suspendu à un match, est-ce que Kadri sera suspendu?
1: Oui, puis j'aimerais savoir Kadri suspendu plus sur un match. Moi, je vais t'expliquer.
3: Évidemment, là, la
1: mise en échec en tant que telle, c'est pas sûr qu'il faut l'analyser le midi à 14h. Il a sauté. Le gars est vulnérable. Il s'assoit sur sa tête. Euh, à pleine vitesse. fait que là, tu sais, charging, donner de la bande, coup à la tête. Là, non, il est tout, là. Euh, tentative de blessure, c'est, c'est tout là, là pour, euh, pour Nazem Kadri. Puis, euh, j'ai pas aimé cette mise en échec, là. Maintenant, Tommy Wengles aurait dû avoir aussi... L'officiel aurait dû avoir une pénalité dans le droit immédiatement pour son geste en droit de match Marner. Coup euh, coup Coup de coude, coup à la tête également. Et je vais t'expliquer pourquoi je veux voir une suspension, parce que comme ça a été le cas pour Drew Doughty ou Will Carrier, euh, je veux voir le département de la sécurité des joueurs mettre son pied à terre immédiatement, parce que j'aime ça, puis j'adore. Puis moi, là, je, je le dis souvent, je marche souvent à faire sur des générations, pis je fais que je suis pas un dinosaure, puis je suis peut-être pas 2019 non plus. Tu sais, Dans le sens que moi, je pense que dans les séries, c'est correct que ce soit plus robuste, pis qu'il y ait un petit peu plus de marge de manœuvre, pour les bons coups d'épaule, puis une coupe de coups de bâton qui sont peut-être pas sur les mains, là, tout ça. Là, tu sais, j'ai pas de trouble avec ça. Je veux, je veux que les joueurs comprennent que l'impact qu'ils vont avoir à leur première présence dans le premier match peut se faire ressentir dans le sixième. C'est ça une série pour moi. Savez, je suis encore là. là. Je ne veux pas juste voir du talent et des, des, des avantages numériques d'un côté et de l'autre. Mais en même temps, je veux que la, le département de la sécurité des joueurs trace la ligne. Puis moi, la ligne, elle se trace là. J'en veux pas de quoi la tête. Je ne veux pas en voir. Je ne veux pas voir le débordement. Je veux que les gars, ils jouent pour la bataille de la rondelle, pour la possession de la rondelle. Là. Je suis prêt à les laisser aller pour en donner un petit peu plus que dans la saison. Mais quand les gars de débordement, je vais sévir peut-être encore plus sévèrement pour être sûr que ça déborde pas, pour être sûr que ça reste intense, physique, robuste. C'est correct. Je vais en voir des, des 100-120 mises en échec dans un match mais je ne veux pas en avoir une qui est tout croche. Okay. Puis quand il en une qui est tout croche sur la glace, c'est un 2, c'est un 4. Quand il une qui est vraiment accroche, ben c'est une suspension immédiate. Les gars vont y penser par deux fois. Moi, je pense que tu n'as pas le choix. Si tu veux avoir un impact euh, qui, euh, qui reste.
0: Mets ta casquette de joueur de hockey, George Parris, c'est ses premières séries inatoires en tant que joueur. Est-ce que tu regardes en haut et tu dis « OK, monte-nous. C'est quoi, c'est quoi la ligne? On va le savoir à partir de maintenant ou ça n'a ouais. pas d'importance? C'est qui qui calme les, 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 les suspensions? »
1: Oh, oui. Non, non, moi je te le dis, il faut. Moi, je veux que ce soit comme ça. C'est comme ça que j'aimerais que ce soit. Puis c'est pas, euh, c'est pas une flèche envers Stéphane Quintal avant qui que ce soit qui était là avant, mais je pense qu'on est rendu là.
2: Okay.
1: Arrêtons de regarder dans le passé, puis il faut faire ça, il faut faire ça. Aujourd'hui, c'est comme ça. Moi je pense qu'il faut. Puis il faut que soit soit suspendu. un match.
0: Puis l'innocence, on va dire, après le match, j'avais vu que Wingold avait frappé Mitchell, puis j'ai vu que l'arbitre n'avait pas suivi. Alors je me suis engagé pour une, euh, une mise en échec et il est tombé. J'ai pas pu retenir mon geste. Tu viens de le dire là, qu'il y avait préméditation de vengeance là, en plus. Fait que pour moi, c'est, c'est, c'est indéniable. C'est suspension puis deux
1: matchs. Let's go. Non, ben oui. Ça va faire partie des, des facteurs aggravants, probablement, de cette situation-là. Mais, c'est mais euh, je te le dit. un ne doit pas justifier l'autre, mais mm-hmm. l'officiel a manqué aussi. Le bras va durer immédiatement quand, pour un but quand, quand, quand Windows a frappé Mitch Marner à la tête.
0: OK. Euh, Vegas, Dottie tu es d'accord avec le match de suspension et je rajoute les commentaires de Drew Doughty qui a dit, c'est à refaire, je le referai encore. Sûrement qu'il pensait à toutes les mises en échec que William Carrier a données pendant le match puis qui a dit que là, il fallait que ça arrête.
1: Oui, puis Will Carrier a donné le ton à ce match-là. Il a été très efficace en échec avant. C'est un bon patineur. Euh, les sortes de Buffalo finissent 31e. Tu sais ça, Martin? Hein? Tu savais que les sortes de Buffalo finissent 31e. Tu oui, savais que Nicolas Delorier puis William Carrier jouaient pour les sortes de Buffalo la saison dernière. Oui. Oui, c'est ça. Puis Nicolas Delaurier a euh, marqué du jeu pour le Canadien, puis William Carrier joue dans les séries pour uh, les cours de North of Vegas.
0: Ça, c'est le typique, par exemple, Marc, du nouveau directeur gérant, parce que Tim Murray a tout fait pour aller chercher Nicolas Delaurier à Los Angeles. C'est ce joueur qu'on voit là à Montréal, qui voulait avoir à Buffalo. Will Carrie également, ça fait partie de, de l'héritage qu'il laisse. Puis le gars n'a pas eu le temps d'arriver à ce qu'il essayait de faire avec cette équipe-là. Puis le nouveau régime a fait « Nous autres, on n'en veut pas de ça ».
1: Oui, exact, ça c'est l'identité. Puis là, sortez-moi pas l'affaire des Québécois, là, c'est pas le cas. Jason Butterill, là des Québécois, il en engageait plein à, à Pittsburgh, puis moi j'ai joué avec lui au championnat du Mont-Genre, du Ça sera pas un argument de poids. Là. C'est vraiment plus l'identité des joueurs. Là. Les gars qui, qui distribuent des coups d'épaule, les autres n'en voulaient pas, ils voulaient se tourner vers le talent, mais là ils se rendent compte que t'as peut-être besoin d'un petit peu plus que ça. Mais Bien. écoute, bref, euh, oui, pour venir à du côté, oui, je suis d'accord avec ça. Je comprends ce que c'est dit aussi. Puis, tu sais, dans l'ensemble de vous ça hein, toute série de sept, c'est sûr que ce que Dante dit, c'est beau, c'est bon, mais c'est pour l'équipe, pour l'esprit d'équipe, que tu le referais, tu veux le freiner carré. Là, c'est une valeur qui, qui est, qui est blessé pis qu'il va être évalué quotidiennement et qu'il n'était pas sur la patinoire. Là. Ça, c'est ça, je trouve ça plate, là, qu'il y a une blessure dans ce cas-là. Mais euh. Ce que Dante veut dire, c'est que. S'il voudrait aller le frapper, j'espère que la, la tête ne serait pas le, le point de contact initial. C'est là où j'en ai qu'on s'est mis en échec. Là.
0: Exactement. Puis on diffère sur cette prédiction-là. J'ai pris Vegas en 6, j'ai pris les Kings en 6. Vegas a gagné le premier match. Deuxième match sans dater pour les Kings, ça ne sera pas facile. Prends-tu un Mulligan, celui là
1: Non, je prends pas de Mulligan. J'ai dit en 6, faut-tu aujourd'hui, je dirais peut-être en 7. Non, je, je change pas, mais je, je serais très content de voir euh, Vegas. Il faut que les gens comprennent, aussi, des fois. Là. Je le sais peut-être. Je ne le ferai pas par partisanerie. Je ne le ferai pas par partisanerie parce que sinon, tu sais, je, je prendrais les équipes où j'ai des chums qui sont dans la direction à gauche puis à droite, puis je dirais que c'est eux autres qu'il faut qu'ils gagnent. Tu sais, j'essaie de le faire euh, en analysant, en regardant comment les équipes sont bâties, mais je serais content de voir Végus passer. Pour Gérard Galland, pour Marc-André Fleury, puis pour toutes les bonnes raisons, puis pour William Carrier, s'il est placé, pour David Perron, toute l'équipe, et pour ce que ça représente. Euh, j'aimerais ça. Mais non, je ne prends pas de ma légume. Moi, je te disais, je, je pensais que j'avais dit en sept, mais en six, c'est correct. On s'entend que c'est sous sept, sinon que
0: C'est Oui, exactement. Ok, Tu as effleuré le sujet de Minnesota-Winnipeg. Je pense que tu a personne qui a pris Minnesota. Pas besoin d'élaborer là-dessus. Puis on n'élabora pas non plus sur Nashville-Colorado euh, parce que ça a pris deux périodes aux prédateurs de se mettre en marche. Après ça, ils, ils ont remporté le match en troisième période. Je veux avoir un commentaire avant qu'on se laisse sur deux sujets. Le premier, Ken Hitchcock annonce sa retraite.
1: Bien, écoute, c'est un entraîneur qui va avoir marqué, euh, marqué l'art moderne du hockey. Euh, moi, je me rappelle d'une confrontation, entre autres. Euh, en, en 2000, à on incliné un jour septième, de la demi-finale, j'étais avec un euh, Ils nous ont privé d'une place en finale de la Coupe Stanley. Um, c'est un entraîneur qui a essayé d'être 2.0 au bout. Euh, les tablettes à Saint-Louis, euh, les entraînements, les, 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 les séquences vidéo qu'ils ont envoyées... Euh, c'est, il a essayé toujours de rester à la fine pointe. Euh, c'est un fou des détails. Euh, parfois il était insupportable derrière le banc. mais ça, c'est l'adage de beaucoup de bons entraîneurs euh, qui ont traversé les époques. Alors euh, non, ben chapeau. En même temps, j'étais très surpris de le voir revenir à Dallas. Je demeure convaincu que ce n'était pas la décision de Jim Neal et que la prochaine va l'être. Je lui souhaite en tout cas ben, j'ai beaucoup de respect pour Jim Neal, moi Martin. Puis, honnêtement, je pense pas que c'était la décision de Jim Neal de ramener euh, Ken Hitchcock. On verra pour euh, le prochain entraîneur-chef euh, des Stars de Dallas.
0: Ta réaction dans ton salon quand tu as entendu Pierre Dorion dire « si Guy Boucher revient, il va falloir que deux choses changent, plus de pratique, puis je ne veux plus entendre le mot « repos, c'est une arme ». Qu'est-ce que tu as pensé, toi, le joueur de hockey, quand tu as entendu Pierre Dorion planter son coach de même sa place publique, puis c'est pas si ouais. tu ramène.
1: Ben si je suis je, suis, je suis le joueur de cette équipe-là et qui aime pas les façons que Guy Boucher a, a de faire, ben, peut-être que je suis content. Puis là Je ne sais pas, là mais c'est peut-être Eric Carson qui est content, exemple. Mais euh, moi, vite de même, là, j'ai fait un X dans mon calendrier du voilà, début de la fin. C'est comme ça que je l'ai vu parce que ça n'a pas de bon sens. T'sais, autant qu'on peut dire qu'à Montréal, tout le monde se protège. Si c'est ton opinion, il faut que ça soit par les, les, faut que ce soit les, les discussions de corridor puis de, de, de recettes et de bureaux, ça peut pas être la, la, le discours public. Fait que, c'est comme ça que je l'ai vu, mais euh, ce sont deux gars qui sont très, très émotifs. Hein? Ouais. C'est Pierre Dorion et Guy Boucher. Fait que euh, ça fait un cocktail explosif, puis l'avenir nous le dira. Euh, c'est ça. Fait que je sais pas. J'ai comme l'impression que évidemment, s'il si, si y en a un des deux qui saute, ça va être Guy Boucher là, dans cette situation-là, parce qu'il y en a un qui est en selle et, et qui prend les décisions. Mais Vite comme ça, j'ai, j'ai quand même fait le saut dans cette situation-là. Puis, hey, Martin, je finis là-dessus, OK? Il se... y en a, a tu qui font des analyses. Pendant la saison, on est tout le temps obligé d'entendre. On va faire l'évaluation complète des hommes de hockey. <rire> hey, ça fait six mois et demi que tes analyses. Certains que ça fait deux ans, trois ans. Je comprends, là, que la décision n'est pas là, mais on peut-tu, on peut-tu peut-être? Je sais pas. Voilà, c'est ce que j'avais à te dire, Martin.
0: OK. Bon, euh, beau travail euh, lundi euh, sur le point de presse. Je sais que ça a été un autre marathon télévisuel pour toi. Maintenant que tu as ouais. tout décanté ça, puis tout ça, là, euh, y a-tu ton opinion que tu avais lundi à chaud? Y a-tu quelque chose dans le point de presse que tu as changé? Tu de fusil des pauses depuis? Tu as eu le temps de décanter, exemple, le double pas le double coup, mais Marc-Bergevin qui avant disait que c'était, c'était des erreurs qu'on faisait au 1er juillet, tandis que là, dans celui là il a dit euh, on va être à l'affût puis on pourrait signer quelqu'un. Y a-tu quelque chose qu'avec le recul, tu fais comme. J'ai noté ça dans le point de presse de Bergevin et puis Monson. Oui.
1: Martin, f- Martin, va falloir que je te laisse, mais euh, écoute, euh, honnêtement, non, il n'y a pas grand-chose que j'ai changé. Moi, je suis vraiment convaincu que Bergevin, ça paraît comme quand il était dans la de hockey. C'est un bon coéquipier, c'est un homme loyal, il a protégé tout le monde, mais je ne dirais pas que c'est un menteur, mais il a protégé tout le monde, il n'a pas voulu le nommer, mais il va y avoir des changements, assurément, dans le personnel de direction puis dans le personnel d'entraîneur et à Montréal, à Laval, ce genre de convaincu.
0: Je comprends très bien. Merci beaucoup, Marc, de ton temps, puis on se revoit bientôt.
2: Bye-bye. Allez. C'était Marc Denis. Complet, hein? Complet, complet. Je pense qu'il y a eu la semaine pour euh, décanter tout ça. Et effectivement, c'est, ouais. c'est ce qu'on en retient du c'est bilan. Ça. Côté Kenechka, on, on l'a pris à chaud durant le, le segment de Marc Denis. Donc, euh, dernière saison pour le vétéran. Une coupe cette année, trois médailles d'or. Quand même pas un, <coughs> un coach banal, mais dans la mais soixantaine hey, avancée.
0: Il euh, y en a qui, tu dis, ne font pas l'unanimité. Oh,
2: <rire> Lui, il est loin de ne pas avoir fait l'unanimité. Il a été
0: détesté, cet entraîneur-là.
2: Il était détesté. Les mais chiffres sont de son bord. Parce mais qu'il y
0: avait des résultats, détesté. on allait le rechercher après. Dans le fond, là, il, d'après moi, il y a Aaron Mike puis il y a Kanetschka.
2: À peu près. Dans le, dans le, dans le, le vieux moule, justement, là, des coachs Deux gars coach qui n'ont pas joué à la
0: game, mais qui étaient tirants.
2: C'est ça. ça. Mais qui ont euh, les bagues, les, les médailles et les victoires euh, derrière la cravate. Meneur chez les Stars au niveau d'à peu près toutes les victoires, euh, matchs dirigés euh, en huit saisons. À C'est clair, ouais. C'était un, un retour là, avec les Stars. Donc, sinon, ben écoute, euh, ce qu'on en retient de Marc, les gens ont réagi énormément. Euh, au niveau des prédictions, par contre, euh, c'est pas mal comme Marc Denis, je te dirais, ça bouge pas beaucoup. Pas de Monaghan. Pas de Monaghan, à part peut-être du côté des Browns. Il y a Mathieu notamment qui dit que ce pas les Browns qui ont gagné, c'est les Maple Leafs qui ont perdu. Puis, genre, l'indiscipline et Maple Leafs, ça le va changer du défi. Encore
0: là, mais on a un autre match de même, puis les gens vont rayer Toronto de leur prédiction. C'est ça, on parle de talent. Oui, mais par contre, c'est ce qu'ils vont être capables de jouer différemment à la maison avec le dernier changement. Peut-être. Tu comprends-tu, là? Mais t'es déjà Évidemment, Présentement, Austin Matthews, on ne se le dira pas, là. on va se le dire. Là. <rire> Il y a Bergeron d'en face.
2: Pis c'est pas évident d'avoir Bergeron d'en face.
0: Puis, t'as un okay. marchand qui gosse les alliés de l'autre bord. Fait que peut-être que Babcock ben, va essayer de le sortir de, 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 de ça quand il va revenir à Toronto. Bref, c'est un dossier qui est fun. Puis Comme je t'ai dit, tu sais, je pense que vous l'avez entendu dans mes questions. De, en prenant chaque série, dans le fond, euh, San Jose, c'est la seule que je n'ai pas regardée une minute.
2: Ouais, puis on, on, on a le box score pour nous dire que Martin Jones a blanchi. et sinon. on ben a deux buts. Sûr, ça a l'air que les highlights que j'en ai vu, c'est qu'Evan Hurkin était prêt pour les séries. On ne savait pas ça. Ouais, c'est, c'est une nouveauté pour tout le monde. Evan Durkane peut jouer en série. Oui, parce qu'il l'avait jamais fait. C'est son premier match en série de deux buts, il a fait ça de même. Allons-y avec quelques commentaires. Quelques commentaires. Et il a, euh, Rapidement, il y a Mickaël qui te demande <rire> Vegas pour la Coupe. Et, honnêtement, là... Il a aimé le premier match, je pense.
0: Moi aussi. Puis tu sais comment j'aime ben les ouais, ben Knights. Allez, il y a David Perron, etc. Ma prédiction en série, j'ai pris les Knights de Las Vegas. Euh, parmi tous les experts à RDS, est-ce qu'on est beaucoup qui a pris les Knights 1, euh, Stéphane Leroux 2, Mathieu Darche en 7, Danfousse en 7 moi en 6, Vegas en 7 Guillaume et euh, en 7 Guy Carboneau il y a juste Stéphane Leroux et moi qu'ils ont pris en moins de 7 tu sais, quand tu prends 7 j'ai toujours dit la même blague ouais, c'est c'est la que que tu prends 7 parce que tu le sais pas euh, puis quand tu prends plus court que ça, c'est parce que tu es convaincu qu'une équipe en 6, en 5, en 4, c'est parce que tu es convaincu que cette équipe-là va avoir raison de l'autre équipe.
2: Quand tu prends en 6, c'est parce que tu fais, <rire> ça ne sera pas facile. Tu comprends Puis ça donne une porte aussi pour dire, c'est ça, c'est une situation. Avec arriver,
0: Crime. Euh, il manque des joueurs importants à cette équipe-là, puis ils ont super bien joué. Euh, là, c'est sans douleur ce soir. J'ai du fun à te parler de cette série-là, Kings-Vegas, mais c'est quoi la prémisse Pourquoi je te parle de ça C'est un commentaire. Voilà. Ouais, ah, c'est, Vegas, ça, que c'est ça que les... j'allais, j'allais dire. Vegas vont aller au deuxième tour,
2: ok parce que là, j'ai dit que Vegas allait sortir les ah, Kings. Puis ils n'affrontent pas la, la grosse équipe de l'Ouest. Là. Ils vont gagner Ils, ils, ils vont, vont affronter, affronter San Jose ou
0: Anaheim. Mais San Jose, les deux équipes sont bonnes. T'sais, moi, je pense que j'ai mis euh, San Jose en 7. Ah, San Jose okay, en 6. Oui. Vegas, San Jose, je te le dis là, il faut que je regarde les matchs parce que je ne suis pas convaincu que je peux prendre sa, euh,
2: Vegas. À cause de la défensive de San Jose, l'expérience.
0: Si ont rajouté de l'attaque, Joe Thornton, seras tu prêt de de quoi avoir à l'aide Joe Thornton rendu là? Ouais,
2: il y a ça. Fait que tu comprends-tu, il y a plein de… Fait que euh, c'est ça. <rire> ils ont peut-être le chemin pour au moins se rendre jusqu'en finale de l'Ouest, là, si ça va bien. Ça serait épouvantable. Ben, Pas ouais. pour… Euh, écoute, la, la franchise à Seattle vient de coûter le total. <rire> Tu dis, l'équipe d'expansion qui ramasse du revenu de, de, de playoff à sa première année. Un regame à Vegas de playoff. danser, Je sais pas s'il fait 2 millions de la game. Là, mais... puis, je pense que Québec euh, regarde le rêve s'éloigner aussi euh, avec les bidous qui s'alignent à Seattle. Là. puis avec l'argent, tu
0: sais, on s'en retourne pas au pair. <rire> non, vraiment, Donc, s'il pas. trouvait que 500 millions... U.S. était
2: cher au pair que ça avec l'argent canadien, ça venait à 6 millions. Oh non, ouais, ça va frôler le 7-800. Ça continue à, à aller dans ce sens-là. T'sais. Ça va être terrible. Euh, sinon, au niveau des, des commentaires aussi, euh, encore là, les prédictions ne pas beaucoup. Par contre, les Pingouins ont fait une grosse impression. qu'on parlait beaucoup de clubs de série. Et là, c'est Léo, je crois, sur Facebook qui lançait la question si Matt Murray était le meilleur gardien des séries.
0: Le meilleur gardien en série veut dire... Global, là, cette année. Le, le là, gamer. Comme oh. de, dans les 16. Moi, 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 j'aime mieux, j'aime plus Murray que Mark M. Murray. Même ouais. en saison. Parce que cette année, il s'est blessé. Son père est décédé. Il est arrivé des choses dans sa vie où il n'était pas prêt. Je pense que le Matt Murray de saison régulière, on ne l'a pas vu encore. Non. Mais à chaque fois que les séries sont arrivées, c'est un gars... Puis moi, je pense que c'est la qualité numéro ou non quand tu vas être gardien but dans la nationale de hockey. C'est ici, est-ce que tu es capable de de Rester dans ta game. Dans ta, et ta de... bulle, puis ta, ta concentration, etc. Puis Matt Murray, je te le dis, là, moi, ça, c'est la séquence. C'est les 10 shots qui l'arrêtent sans donner de retour qui crèvent, qui tuent le, 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 le swing que les Flyers essaient de se donner. Cette buts aussi, ça aide beaucoup à être en confiance. Oui, mais sa...
2: avant que ça soit le déluge, il y a eu à faire les, euh, des arrêts. Oui, tout à fait. Donc, euh, au niveau des questions, c'était ça. Le, les prédictions, encore là, pas beaucoup de changements. On parle beaucoup du but de Philippe Forsberg hier aussi, là, qui a comme, euh, allumé les, les Preds. Ça a pris un petit temps, mais ils ont fini par débloquer. Euh, on parle euh, de... eux,
0: eux, les Preds, il faut qu'ils, 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 qu'ils contiennent McKinnon. McKinnon, à chaque fois qu'il est sur la patinoire, il se passait quelque chose.
2: Ben, tout à fait. ça l'a repris. c'est quoi, au milieu de la deuxième qu'ils ont commencé à se réveiller de mémoire en fin de deuxième?
0: Nashville.
2: Ça a été 1-0 je, pendant…
0: 2 2-1 à Colorado, 2-2, pour avoir trois buts en troisième période pour la
2: Bon, rien de rien pour écrire à sa mère, finalement. Sinon, aussi, on parle un peu de, Samy, euh, de Nazim Kadri qui aurait pu arrêter, mais qui a choisi... Oui, j'ai aller, vu ce message euh, aussi. Selon lui, il pouvait arrêter. C'est euh, une question d'interprétation aussi. Là, c'est, c'est le fameux jeu un peu entre les deux, là, le bang-bang play. que ben Écoute, là, ça va vite. Hein, on peut pas euh, Nous autres, c'est facile avec le, la, la télé HD, la reprise puis la, l'analyse frame-by-frame. Frame, mais quand tu es euh, l'arbitre sur le jeu avec le bang-bang, ça va vite. Là, c'est des patins. Absolument. Donc, euh, au niveau des prédictions, sinon du côté de Facebook, il euh, y, y a du monde qui croit encore à Minnesota, en 7. Ouais, même quelqu'un qui si, a pris Minnesota. Ouais, on a Daniel Savoie là, qui dit que ce pas fini. Ils trouve qu'ils sont équilibrés à toutes les positions. Puis
0: Tu sais, il n'y a pas de temps à quelque part. Je regardais les lignes euh, puis les deux autres défenseurs du Wild euh, mercredi. Euh, même avec l'absence de soutien, une brigade défensive euh, quand même intéressante. Sauf que on, on va se dire la vérité. Dumba serait une, sur une deuxième paire. Ou ouais. oh, Brodeen serait sur une deuxième paire. Euh, je vais aller rechercher mes deux autres défenseurs. Parce que, euh, tu sais, euh, avec Spurgeon, tu as Dumba, Spurgeon, tu aurais Brodeen sur une deux, puis là, tu aurais Souter sur une première paire. Là, tu te ramasses avec Carson Soucy. C'est pas vraiment ça que tu voudrais avoir comme euh, sur la deuxième paire de défenseurs.
2: Ben, c'est que tout le monde sort de son siège naturel un peu. Donc Oui, tu as une belle équipe équilibrée, mais qui est un peu déséquilibrée parce que les gens sont pas à la bonne position euh, Exactement. que Cha- tu
0: voudrais. Charlie Coyle, c'est une troisième. Ben, Ce euh, sera
2: pas facile pour Minnesota. Il a pas
0: passé, il faisait un duo extraordinaire avec Eric Stoll. Oui.
2: Eric Stoll qu'on pensait ouais. terminer. Puis, finalement, non. On avait eu une saison honnête. 40, quoi but, cette année? Ouf, mémoire. Ouais. 42? En, ouais. en haut, 35, mais je me souviens plus du chiffre. Ah, je Exactement, pense que c'est, c'est plus que carrément. Et sinon, écoute, on aime beaucoup Vegas. Ça nausée aussi, là. Euh, il pense que ce serait sans nausée en 6, là, euh, Daniel Awashish, si c'était contre Vegas. Ah Donc, ouais, OK. Ouais, pas, euh, il est pas aussi optimiste que toi pour euh, nos amis à Vegas. Sinon, bon, on parle beaucoup de troisième coupe de 10 années d'affilée pour les Pingouins. Euh, Zachary, notamment, lève le commentaire. Euh, il est encore très tôt, mais oui. Hein, un match de 7-0, t'envoie un, un message clair que c'est oh, ouais, ben, Je l'ai dit en titre. début de
0: série, j'ai mis Pittsburgh en 4. Pourquoi? Parce que je pense que les Flyers sont pas dans la ligue. C'est des ça. Là,
2: ils vont passer au travers. C'est après que ça va se jouer. Là. La vraie série va commencer après. Ça va être Penguins-Caps ou Penguins-Blue euh, Jackets. Oui. que les Capitals, il euh, y a eu beaucoup de commentaires aussi sur euh, Ovechkin euh, qui ne se lève pas pour les grandes occasions. Surtout au début de ta conversation avec Marc, là, vous avez fleuré euh, rapidement le match puis. Les gens ont l'air un peu down. Là, de, c'est quoi, c'est l'an 10, d'Ovechkin? L'an 11? Dovichkin, c'est euh,
0: 2014. Oh, 2004, excuse-moi. Hein,
2: 2014, on sera même à l'an 12 ou 13. Là, donc, je pense que les gens commencent à être down, hein, Dovechkin. 2004, comment hein. ça fait du ans, 14 ans? Ça ne te rajeunit
0: pas, ça, mon Martin. Je <rire> suis <rire> <un> jeune. <rire> Eric Stahl, 42 buts. Euh, deux saisons complètes but. de 82 matchs avec les... Euh, le Wild du Minnesota, 65 et 76 points Bon, il en reste encore. Eric beaucoup. Starr. L'an passé, le Wild qui avait été sorti en cinq matchs, si je ne me trompe pas. Euh, donc, euh, on va voir cette année si ce sera euh, plus long. Les gens sur Facebook, gros merci d'avoir été là. On poursuit le show sur euh, le podcast On Jase, entre autres, avec vos commentaires et une surprise. Ben oui, euh, la surprise, euh, un, on poursuit avec vos commentaires. Je ne sais pas si tu
2: rejoins Mathieu. Oui, nous ce qu'on va faire, la, la, la surprise pour les gens qui sont pas au courant, c'est que RDS2 va présenter les séries éliminatoires de la NBA et on va jaser avec un des animateurs, Mathieu Jolivet, parce que ça commence samedi. On a envie de parler d'autres choses un petit des peu. Des fois, aujourd'hui. je me trouve off et je suis pas le basket. <rire> je sais euh,
0: les grandes lignes, je sais que les Raptors connaissent une saison extraordinaire. Je peux te dire que j'étais à Toronto il y a deux semaines puis il euh, y a du Raptor au, peu, au pied carré. Là. On parle beaucoup des des Raptors. Je sais que le Rocket de Houston et Golden State dans l'Ouest sont encore les machines.
2: Quoique Golden State a beaucoup de blessures depuis quelques semaines. Steph Curry n'est pas encore revenu au jeu. Kevin Durant a eu de la misère avec son pied. Donc, c'est pas mal l'année des Rockets dans l'Ouest euh, jusqu'ici. Donc, euh, les fans de
0: basket, euh, puis si vous êtes comme moi, euh, pas fan de pantoute, juste de savoir comment ça va marcher à RDS, on suit une équipe, on suit une série, qu'est-ce qu'on va présenter? On va s'informer dans quelques minutes. On se fait un petit euh, cinq minutes avec, euh, avec Mathieu et, et Stéphane, qui, euh, c'est des fans de basketball. Puis je me rends compte que c'est pas parce que je ne le suis pas, mais il y en a plus que je
2: le croyais. Oui, ce ne sera pas tellement long, je vais... Ré- on est très jazz aujourd'hui, on est vendredi, c'était pas prévu que je remplace Luc, donc euh, ben non, à on improvise de, un y petit y peu. Y de, stress, de, 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 de là la nouveauté avec Mathieu Joliville, on va jaser de basket un petit peu, parce que c'est ça fait euh, de mémoire là, depuis les années 90 qu'il n'y a pas eu de basketball sur les ondes de RDS de NBA. Combien de temps? Au moins depuis, euh, je pense que c'est 97 ou 96, dans ces eaux-là, donc autour de Rennes, 25 ans. C'est, c'est, ça, ça fait longtemps, avec Bob C. Le, le jeune Bob C à l'époque, mais là, euh, t- ça, on a une nouvelle équipe d'animation, dont euh, notamment euh, Alexandre Tourigny, que vous voyez à Hockey 360, et notre invité qu'on a au bout du fil, Mathieu Jolivet. Salut Mathieu, comment ça va? Ça va bien, toi, Martin? Ben oui, bienvenue dans mon humble
0: podcast à moi et, et, et Stéphane. Avant de commencer sur le sujet des, euh, du basket, juste répondre à un auditeur sur notre page qui se si demandait, parce qu'on a parlé d'Eric Stall, plutôt si le Canadien avait fait une offre pour euh, avoir Stall. Marc Benjamin a confirmé que non, il n'avait pas embarqué dans le derby, euh, Eric Stall, parce qu'il était sur. Euh, le déclin depuis deux ans. Ouais. Dit, si je l'avais signé, puis il aurait continué à décliner, Mais il tous dit la même affaire vous me dites au sujet d'Ordner. Pourquoi tu l'as signé? Tu voyais pas qu'il était en pleine pente descendante. Il avait pris une pause dessus. Bravo au Wild qui a pris une chance et que ça a fonctionné pour lui. Voilà pour le dossier. Euh, Eric Stahl, parlant de déclin, écoute, le RDS a été tellement longtemps sans de basketball sur nos zones. À quel point il a fallu que tu mettes de la pression pour arriver à tes fins puis avoir du basketball à, ta, à RDS? Ah,
3: Martin, Martin. Ça fait des années que je travaille là-dessus. Euh, écoute, ça fait 20 ans, j'ai on qu'on n'en a pas fait de basket, puis dans les dernières années, c'est pas par manque de volonté. Euh, je sens trop rentrer dans le détail puis je suis pas non plus dans tous les secrets des dieux, mais je sais qu'RDS et la NBA se parlent depuis quelques années maintenant, puis... Il y avait toujours un détail, il y avait toujours un petit quelque chose qui manquait pour arriver à une entente. Alors quand, là, dans les derniers mois, ça s'est confirmé, c'était vraiment excitant. Puis là, ben, on a annoncé ça publiquement il y a deux semaines à peu près. Puis là, il y a eu plus d'engouement, plus de buzz que j'aurais cru. Je sais, je sais qu'il y en a des fans de basket au Québec, des gens qui, qui suivent les Raptors ou la NBA, mais là, quand c'est sorti... Des références à Bobcy, des références à, à tu sais, des gens qui disaient, ça fait des années, il était temps, enfin, on va se faire du fun, on va l'écouter en français. Ça faisait chaud au cœur, donc ça commence demain, on a
0: bien hâte. Oui, je comprends les gens qui se sont peut-être fait des habitudes d'écoute avec TSN, notre station sœur anglaise. À partir de maintenant, ouais. on, on, on s'en vient à RDS encourager, euh, encourager ce qui se fait chez nous, puis euh, Mathieu, puis ta bande. Qu'est-ce, c'est quoi le, le Moses Operandi pour les séries? Est-ce que vous allez suivre une équipe en particulier et faire tous les matchs de cette équipe-là? Vous allez y aller aléatoirement, le meilleur match-up? Comment vous allez faire ça? C'est
3: une bonne question, une question qui revient souvent. Alors, euh, c'est pas compliqué. La priorité, c'est les Raptors. Alors, tant que les Raptors vont être en vie, on va suivre la série les mettant en vedette. Donc, les sept premiers matchs, maximum sept, là, si ça allait jusque-là, la série contre les Wizards de Washington, ils vont tous être en direct sur RDS 2. On espère que les Raptors fassent un bon bout de chemin et on va les suivre jusqu'à temps qu'ils soient éliminés. Pour pourraient se rendre jusqu'en finale, définitivement possible, on ne sait jamais. Et si jamais ils étaient éliminés en ronde 1, 2, euh, on, 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 on se prendrait une autre série intéressante pour la suite. Euh, puis évidemment, la finale, c'est la finale. Donc on fait, on va couvrir une, une série par ronde. Puis les Raptors vont être la priorité tantôt et aussi longtemps qu'ils vont être en vie.
0: OK. fait que vous faites pas de programme double ou euh, s'ils jouent deux jours, le, entre deux jours, vous n'allez pas présenter une autre série.
3: Non, j'aurais aimé ça. Euh, c'est ça ne ça, ça, ça relève pas de moi, mais c'est, ça va vraiment être une, une série par ronde. Puis si jamais c'était un propre succès cette année, ben là, ça pourrait ouvrir d'autres portes pour le futur. Oui, mais non,
0: c'est ce que j'allais dire. T'sais. Regardons le, l'in, l'intérêt du public euh, qui. Euh, ce sera de retour, j'en oui. suis, euh, j'en suis certain. Puis là, en plus, non seulement le basket est de retour, mais on fait la place aux jeunes euh, pour ce, 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 ce retour du basket en
3: eau. Ouais, écoute, euh, moi aussi j'ai fait partie de cette génération là qui a été grandement influencée par Monsieur Como, Bobsi. Euh, c'était un grand monsieur qui avait une passion débordante. Mais comme tu dis, il y a aussi une place pour une nouvelle génération d'une certaine façon. Et on a du, des tripeurs, vraiment, dans le, le vrai sens du terme, de basket qui travaillent à RDS à temps plein, comme des gens comme Alex Sourigny ou, ou comme moi, et des gars avec qui on a travaillé par le passé sur le basket de la MCA. Euh, donc, il y a trois noms qui vont faire partie de notre rotation d'analystes. puisqu'on va faire, c'est qu'on va avoir un descripteur et deux analystes à chaque match. Donc, au lieu d'avoir juste deux ou deux plus deux, ça va être une équipe de trois. Donc, une énergie un peu différente de ce qu'on fait d'habitude à RDS sur certaines propriétés. Je pense que ça va apporter quelque chose d'intéressant. Donc, les analystes principaux, c'est Maxime Paulus-Gosselin et William Archambault. Les gens qui tripent basket ou qui, qui suivent le basket au Québec depuis un bout de temps reconnaissent peut-être ces deux noms-là parce qu'ils ont joué tous les deux à un très haut niveau universitaire, Division 1, avec l'Université Davidson. Et Davidson a beau pas être très connu... Euh, ils ont eu les deux à l'époque à Davidson avec un certain Steph Curry. C'est possible. Même, même toi, Martin, qui suis pas mal l'allié, mais peut-être pas comme un, un fan fini, tu sais clairement c'est qui Steph Curry. Ces gars-là c'est des, sont restés chums avec, ils ont joué avec lui pendant trois ans. Ils ont joué dans des stades de 30 000, 40 000 personnes. Ils ont joué sur les, les réseaux CBS. Ils sont passés à un cheveu d'atteindre le Final Four il y a quelques années. Donc, il y a une perspective de basket de haut niveau qui est vraiment intéressante, qu'ils vont pouvoir partager avec nos spectateurs. Sais.
0: Je sais très bien qui est Steph Curry. Il fait des souliers. J'en ai acheté une paire.
3: Bon, ben, tu vois, c'est un départ.
0: <rire> hein? Tu vois? Non, je fais des blagues. Ouais. Un des joueurs... Ben, d'ailleurs. Steph... d'ailleurs ben, je vois Steph le... Curry
3: est malheureusement blessé, Martin. Ça, c'est une des histoires en début de, ce, de, de série. Oh, ouais. euh, il ne ratera peut-être pas toutes les séries, mais il ne sera pas là pour la première ronde, assurément.
0: Oui, et puis, depuis ce temps-là, il vit que s'est blessé avec ces souliers-là. Je les ai rangés parce qu'ils sont dangereux. Euh, ah
3: ouais. OK. Ouais.
0: Mais euh, blague à part, je vais l'avouer, là, euh, je pense que je suis assez de sport pour me dire je ne suis pas le basket un match en saison régulière. mais série ouais. éliminatoire, je suis là, puis surtout le demi-finale et finale, puis je regarde pratiquement euh, toutes les fins de match quand on est rendu à, à ces niveaux-là. Là. Le match de hockey se termine. Ouais. Je m'en vais euh, au, au, au basket pour prendre euh, les fins de match, c'est serré, il y a, il y a une atmosphère particulière euh, au, au, au basketball, fait qu'on, on va suivre ça, on est très contents. Steph Morneau, qui ben, lui... Je te dirais, je
3: te... Ouais, ben, excusez, j'allais juste dire, Martin, tu corresponds au profil type du partisan qu'on veut attirer pendant les deux prochains mois. C'est pas des gens qui suivent ça à, à, à tous les jours, comme des malades, qui peuvent apprécier notre show, puis ce qu'on va faire, ce qu'on va mettre en ondes, puis la façon qu'on va le présenter. On va le faire pour des gens comme toi qui ont un intérêt pour le basket ou le sou pour les événements sportifs euh, avec grande intensité, grande envergure, puis qui vont peut-être venir découvrir des choses. Alors, tu euh, fais partie des, des bienvenus et des gens qu'on souhaite qu'ils vont écouter régulièrement.
0: Euh, Bien, c'est ça. Ben, je le souhaite également que ça va attirer ces gens-là. Puis en plus, il y a Steph Morneau euh,
2: qui est avec moi aujourd'hui, qui lui aussi est un fan de basket. Oui, bien évidemment, moi j'ai très hâte aux séries de la NBA, mais dis-moi Mathieu, oui? là, les, les auditeurs Jazz sont un peu comme Martin, sont plus casual, moins familiers avec le produit. Euh, outre les Raptors qu'on va présenter, euh, les grandes lignes là, des séries avant d'entrer dans, dans ce, ce stretch-là, ce serait quoi selon toi là, les histoires qu'on va surveiller le plus?
3: Bon, excellente question. Il y a plusieurs grandes lignes, et pour moi, les séries 2018 ont un cachet que peut-être les deux, trois dernières séries n'avaient pas. On ne part pas ces séries-là avec une garantie ou une quasi-certitude que ça va être Warriors de Golden State contre Cavaliers de Cleveland en finale. Les Cavaliers ont fini quatrième dans l'Est. C'est la dernière année du contrat de LeBron James. Ça a été une saison difficile pour eux pendant de longs moments. Ils ont échangé un paquet de joueurs à la date limite des échanges. Lebron ça a été la seule constante. Il y a eu une autre année incroyable, 15e saison dans la NBA. Le gars ralentit pas, c'est un phénomène de la nature. Mais autour de lui, il y a plus de Kyrie Irving. Kevin Love, c'est pas une méga vedette comme il l'a déjà été. Il y a des joueurs de soutien intéressants, mais c'est pas garanti que les Cavaliers… Je pense qu'ils gagnent contre Indiana en première ronde, mais après ça, là, il y a absolument rien de certain. Il y a les Sixers de Philadelphie, l'autre équipe à surveiller dans l'Est. Ils ont gagné leurs 16 derniers matchs en saison régulière pour finir troisième et devancer Cleveland. Ils ont un gars qui s'appelle Ben Simmons, qui est une recrue de 6 pieds 10, qui manie le ballon un peu comme Magic Johnson, que les gens vont adorer. Ils sont jeunes, mais très talentueux. Et dans l'Ouest, ben, ça demeure, en théorie, entre les Rockets de Houston ou les Warriors de Golden State. Les Warriors, ils leur manque Steph Curry, mais les trois autres vedettes de leur équipe, Thompson, Green et Kevin Durant, seront là. En première ronde, ça devrait quand même bien aller contre San Antonio. Et euh, l'autre équipe, ben, les, Gold, les Rockets de Houston ont fini premier. C'est la seule équipe à avoir gagné 60 matchs ou plus cette saison dans la Ligue. James Harden va être le joueur le plus utile du circuit. Alors, c'est eux qui, qui deviennent l'équipe à battre. Mais euh, là aussi, un peu comme dans l'Est, c'est pas parce qu'ils ont fini première saison régulière qu'ils vont euh, filer vers la finale.
0: Les chances de voir les Raptors d'aller jusqu'au bout.
3: Ben, C'est leur opportunité, Martin, euh, parce que Cleveland a eu une année en dentier, parce que Boston, qui allait très bien, a perdu Kyrie Irving, son joueur vedette, qui va rater, le, le rater toutes les séries, parce que les Sixers sont jeunes, parce que les Raptors ont plein de profondeur qu'ils n'avaient pas avant, ils sont affamés, ils n'ont jamais été en finale, ils ont l'avantage du terrain jusqu'à la finale. C'est leur chance. Ça va être une grosse déception s'ils n'atteignent pas au moins la finale d'association. Mais là, le problème, c'est qu'ils devraient affronter les Cavaliers en deuxième ronde. Et s'ils passaient les Cases, après ça, ce serait probablement les Sixers. Et même les Wizards en première ronde, c'est un défi pas évident. Donc, le parcours, il va être être dur. Mais c'est leur année où où, ils ont une aussi bonne chance, disons-le comme ça, cette année qu'ils n'ont jamais eu dans leur histoire.
0: Dernière question empruntée à mes collègues de TSN 690. Qui va remporter un championnat en premier, les Raptors ou les Leafs?
3: Ah oh là là! Euh, je dirais les Raptors. J'ai comme l'impression que dans des années comme celle-ci, les Raptors ont moins d'embûches que les Leafs en auraient dans la LNH. Mais moi, je suis comme toi, je suis à l'inverse. Moi, je suis le basket fréquemment et régulièrement pendant l'année. Puis le et je m'accroche plus en série. Fait que Je suis comme une référence inverse de toi mais
0: je dis, mon, mon feeling, ça serait Raptors avant les OK, OK. Ton jupon ne dépasse pas du tout. <rire> Mathieu, on te regarde, on t'écoute. Les gens ne le savent pas en plus, tu es impliqué dans plein d'émissions à RDS, que ce soit devant ou derrière la caméra. Tu fais un travail colossal. Je te remercie de ton temps avec nous autres. Bonne chance avec ton bébé, ton projet,
3: puis on vous regarde à RDS 2. Ça commence quand? Ben, merci, Martin. Samedi, demain, 17h30 à RDS 2, premier match contre les Wizards, puis euh, on va se faire beaucoup de fun. Puis le chanteur, Alex Turini il est à Toronto présentement, récolte des, des clips, des entrevues. Il va être sur le terrain avant le match demain. Donc, euh, on a un, un beau show en perspective. Je ne
0: pas, mon mais Je sais que tu travailles fort et c'est mérité.
3: Merci beaucoup, Martin. J'apprécie. Ciao,
0: Ciao.
2: Salut, Mathieu. C'était... Euh, Mathieu, il travaille... Euh, oh, oui, oui. Euh, c'est, c'est, c'est un Il travaille beaucoup dans les coulisses de plusieurs émissions comme producteur. Euh, je sais que toi, tu as travaillé avec sur Faites-Vos-Jeux, notamment. Ouais, donc, ouais, ouais. Euh, il se fait longtemps qu'il tire ça de son bord. À l'époque... Euh, on a fait de la NCA sur le web avec lui, avec Bob C, dans des projets pilotes, le fait, avec euh, du duct tape, trois bouts de cordes. Euh, il veut, il veut, il veut, il veut. Ouais, on lui souhaite là, des bien. longues séries serrées pour que le monde soit au rendez-vous. Et d'ailleurs, euh, pseudo-scoop, si tu veux, pour tes auditeurs, euh, probablement qu'on va enregistrer de l'audio aussi avec euh, Mathieu et euh, Prédiction. Euh, on on ferait va... un podcast. Je ne sais pas ça va être un podcast récurrent, un rendez-vous, mais il va en avoir au moins un. Donc, okay. on, on va jaser, là, pour les férus de basket euh, plus en profondeur. Ça, en terminant là-dessus,
0: puis tu pourras m'en remettre à ma place. Là. Merci à tous ceux qui tripent sur Onjaleuse et qui font Ongeuse que c'est un podcast qui est un commanditaire puis tout ça, parce que Ongeas, c'est comme. Tu sais, euh, dis-moi Martin comme toi et Nair, là. <rire> On est comme la locomotive de la ligne Podcast oui. à RDS. Et avec un commanditaire, puis avec des auditeurs comme vous qui sont là constamment, Ça a permis à RDS d'investir dans de l'équipement pour faire ces podcasts-là. Des podcasts qui, souvent, sont faits de façon… avec les moyens du bord, etc. -hmm. Mais les moyens du bord ont été procurés par On Donc, s'il y a un podcast de lutte qui marche fort, s'il y a un podcast de balle, de soccer, football, il y en a deux, je ne me trompe pas. Hockey, il y en a même deux. Il y a même celui de Stéphane Leroux. Oui. Francis Paquin, avec La Box aussi. La euh, boxe, il semaine. y a tous ces podcasts-là disponibles à RDS. C'est en raison et en grosse partie à cause que vous êtes là à On Jase, podcast un peu bizarre qui est diffusé tous les jours. Non, <rire> mais
2: écoute, on, on va te donner ton, ton crédit, Martin, t'es ouvert, là, je Non, pas?
0: non, non, mais c'est, pas, c'est, c'est, c'est les gens qui travaillent avec On Jase. Moi, je suis celui qui parle, mais il <rire> y, y a Dan, il y a Luc, euh, Puis à toi, Steph, c'est, c'est nos micro-meetings. <rire> des, des, des grosses rencontres au sommet. Ouais, pour aller manger une pizza quelque part. Martin, veux-tu un meeting Je suis là Mais écoute, on, on... T'inquiète de la pizza. On ne peut pas dire qu'on n'a pas de fun. Là. Non, on a bien du fun avec euh, notre bébite. Puis euh,
2: merci à vous autres euh, d'être là. Bon. Euh, c'est ça. Hein? Ça ça. ça. Écoute, la fin de semaine va être chargée. Les, les séries de la LNH continuent. Euh, le basket sur les ondes de RDS2. Euh, de la F1 pour les curieux. Là. Lance Troll a fait un tête à queue, mais il va, il va participer à la course. Oui, Prix de chine en va, fin de semaine va, va avec, euh, fin de euh, avec
0: Pierre. Et, euh, bref, beaucoup de plaisir encore une fois à, à RDS. Suivez-nous en fin de semaine, bien sûr. Couverture des sirops complets. On a du monde à Vegas, on a du monde en Floride. Euh, lâchez-nous pas, on vous rejase bientôt pour un autre podcast de On Jase.